0: Ciao a tutti e a tutte ben ritrovati in Piazza Grande in diretta da Maddalena Carlino Un saluto anche da parte della nostra squadra Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming Oggi parliamo di futuro, parliamo di giovani e dei processi attraverso i quali le nuove generazioni possano inserirsi nel mercato del lavoro E con noi per parlarne c'è Chiara Gribaudo responsabile missione giovani della segreteria del Partito Democratico e deputata Dem, benvenuti a Radio Immagina al momento forse non è ancora in linea Allora parliamo un po' di quella che è questa proposta di legge che è una proposta di legge che eh, va a inserire diciamo così dei passaggi molto importanti per quanto riguarda l'apprendistato e gli stage perché la situazione che purtroppo i nostri giovani vivono è quella di un inserimento nel mondo del lavoro con uno stage che viene sostanzialmente abusato quindi i nostri ragazzi entrano a far parte ed entrano a far parte di un processo di processi produttivi e lavorativi ma lo fanno sostanzialmente senza avere delle garanzie anzi questi stage purtroppo lo sappiamo perché abbiamo fatto anche delle cerche eh, su, questo punto, in, su questo settore, vengono prorogati. Sostanzialmente i nostri ragazzi eh, lavorano, lavorano non, non gli viene riconosciuto eh, e non riescono a costruire un futuro. Adesso proveremo a contattare i nostri ospiti, eh, per il momento mandiamo un po' di musica. In diretta su Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino, parliamo di giovani e di futuro lavorativo e lo facciamo intanto con Tiziano Treu, presidente del CNEL. Benvenuto a Radio Immagina.
1: Grazie, buongiorno a
0: voi. Allora Presidente, eh, dal punto di vista privilegiato del CLEL, che è il Consiglio Nazionale di Economia e del Lavoro, eh, cosa è importante sottolineare rispetto alle tematiche della precarietà giovanile e delle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro?
1: Eh, questo è un tema importantissimo di cui si parla molto ma si fa non abbastanza. Eh, noi abbiamo indicato varie eh, strade perché non non basta una sola cosa, intanto occorre fare studiare i giovani di più e meglio perché purtroppo siamo ancora non abbastanza eh, avanti in questo, la pandemia ha peggiorato, la dispersione scolastica è stata grave e poi occorre curare come in altri paesi gli strumenti per favorire il passaggio buono dalla scuola al lavoro, quindi con l'alternanza scuola-lavoro purtroppo è stata un po' trascurata l'apprendistato su cui c'è questa proposta di riforma molto opportuna di alcuni parlamentari tra cui Chiara Gribaudo e poi fare un investimento sull'autonomia dei giovani che non è solo il lavoro ma è anche eh, l'abitazione ma è anche come c'è in qualche proposta di altri paesi, dargli ai giovani una dote perché possano avere un ammontare di risorse da investire nei loro progetti di vita. Questo è stato fatto in Francia, ha funzionato ed è anche nella proposta di Enricoletta eh, per i giovani che, che poi in realtà ha sollevato una polemica perché finanzia questa misura con un aumento sia pure piccolo del sì, spieghiamola bene
0: perché insomma sappiamo che il Partito Democratico vuole essere in prima linea per l'equità soprattutto per quanto riguarda la generazione Covid come qualcuno l'ha definita, cioè eh, la generazione di giovani in questi mesi è rimasta a casa invece di poter studiare, viaggiare sì. e cominciare naturalmente anche a trovare un lavoro. E, e stiamo sì. parlando della proposta di dote 18, cioè 10.000 euro per la metà dei giovani italiani con, da pagare, diciamo da sostenere e coprire con le tasse di successione dell'1% degli italiani, cioè quelli che ricevono eredità e donazioni superiori al valore di 5 milioni di euro. Che cosa ne pensa di una proposta di questo genere, con questo taglio di ridistribuzione?
1: È una proposta assolutamente importante, perché, vede, continuando il discorso di un attimo fa, non è che per aiutare i giovani basta dargli qualche incentivo ho detto ci vogliono misure strutturali per accompagnarli nel mondo del lavoro, l'istruzione, l'apprendistato, un buon orientamento, e invece gli incentivi sono poca cosa, soprattutto poi se si pagano con dei debiti che ricadono sulle spalle dei, dei giovani. E Quindi la proposta di, di Letta, certo è stata accolta dal da Presidente Draghi, credo non è stata accorta non male in sé io credo, perché in questo momento certamente eh, le preoccupazioni di Draghi sono di altro genere e poi questa proposta va messa insieme a una riforma organica del fisco che bisogna fare, però è importante tutti i paesi hanno cose simili cioè le, le ricchezze sopra un certo livello milionarie non possono essere passate agli eredi senza un minimo di Tassazione è diseducativo oltretutto, in alcuni paesi addirittura si è detto: ma insomma, eh, i figli devono farsi un po' da soli. Sì, vanno aiutati, ma non è che li si eh, aiuta dandogli eh, eredità miliardarie senza un minimo di prelievo fiscale. Quindi l'idea va, va bene a mio avviso perché, in tutto il mondo, è così per la parte eredità, e poi se questo gettito di una tassa di questo tipo molto modesta, solo sulle grandi ricchezze, viene finalizzata, non va nel calderone generale delle, delle entrate del fisco, ma va specificamente diretta ad aiutare i giovani con una p- proposta precisa che è questa qui, di dargli una dote che possano utilizzare autonomamente per entrare nella vita attiva secondo proposte e misure che sono state attuate in altri paesi, citavo la, la Francia questa è una proposta assolutamente importante che dà una, riform- una risposta vera invece di tante generiche declamazioni a favore dei giovani naturalmente eh, bisognerà inserirla quando adesso fra poco si farà una riforma fiscale andrà messa insieme con le altre e naturalmente quando si dice che bisogna ridurre le tasse Cosa c'entra la successione? Ridurre le tasse va fatto, fatto nel contesto migliorando la progressività del fisco, eh, riducendo le tasse sul lavoro e sull'impresa. Questa è la via generale per ridurre le tasse e, e quindi va messa nella riforma complessiva. La proposta di Letta è una proposta molto eh, utile che finalmente dà un segnale vero ai giovani.
0: Treu, nel curriculum di oltre la metà degli under 35 ci sono esperienze di lavoro nero, questo lo sappiamo oltretutto ci sono contratti precari, disoccupazione eh, ci sono con eh, queste ritribuzioni anche mediamente basse eh, spesso anche sotto i 10.000 euro e eh, spesso, lo sappiamo, oltre la metà dei giovani deve rinunciare sostanzialmente all'autonomia vivendo ancora con i propri genitori. Insomma certo. il futuro eh, sostan- fa paura, fa paura e, e quasi i tre quarti di questi giovani sono convinti che l'importo dell'assegno pensionistico non consenterà loro di vivere in modo dignitoso. Qual è lo scenario futuro che voi prevedete?
1: Beh intanto questa questione del futuro dell'assegno pensionistico È un problema, ma non è quello immediato. Il problema immediato per i giovani è insegnarli le cose che servono, orientarli bene, perché a 18-20 anni un giovane ha bisogno di essere orientato per vedere dove può trovare una sua opportunità. Quindi queste sono le priorità. E poi questo problema dei giovani con salari bassi, lavori precari, purtroppo è un problema strutturale che è stato molto aggravato dalla pandemia, ma che si fonda in, nel fatto che noi abbiamo un'economia eh, ancora molto debole, molto essa stessa precaria, quindi la via maestra per rafforzare queste prospettive per tutti, ma in particolare per i giovani è una ripresa economica che sia equa che sia solida e sostenibile come si dice adesso perché finché andiamo avanti con crescita allo eh, 0,1% crisi ricorrenti, quindi veramente un problema strutturale che è quello che affronta il piano nazionale di recovery insieme all'Europa, quindi quella è la strada Ecco,
0: eh, su questo le volevo chiedere come superare le resistenze degli stati che non vogliono cambiare il volto dell'Europa
1: Beh, insomma queste resistenze purtroppo ci sono da molto tempo, ci sono state dei passi avanti perché chi l'avrebbe detto che un anno, un anno e mezzo fa si sarebbe approvato il next generation dell'Europa contro le resistenze vincendole di questi stati, quindi è stato fatto una forzatura, bisogna farne delle altre, ma io credo, io che ho seguito anche purtroppo le resistenze maggiori negli anni passati, ho visto l'anno scorso un passo avanti e adesso bisogna continuare, vincendo alcune resistenze, certamente, e poi se necessario, e lo ha detto di nuovo più di uno dei nostri governanti, credo allo stesso Presidente Draghi, bisogna superare il principio di unanimità, perché se tutte le questioni devono essere decise all'unanimità e basta uno Stato… Sappiamo anche qual è uno o due stati che per bloccare tutto, beh l'Europa non può andare avanti così, quindi questo è un problema strutturale che andrà risolto sicuramente nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Però la strada è stata avviata, questa è la strada del next generation e noi dobbiamo usare tutti gli strumenti soprattutto a favore di quelli che sono stati più colpiti dalle diseguaglianze che sono donne e giovani in sostanza.
0: E intanto ci ha raggiunto ai nostri microfoni Paolo Romano, assessore del municipio 8 del comune di Milano e giovane democratico. Ben ritrovato a Radio Immagina.
2: Grazie mille e buonasera a tutti.
0: Allora, eh, sappiamo, diciamo che la proposta di riforma sullo stage, sull'apprendistato, nasce in una maniera davvero particolare, è un percorso eh, che avete iniziato voi un po' di tempo fa e che sta portando ottimi frutti. Com'è andata?
2: È stata davvero una bella esperienza, devo dire, ma soprattutto è stata un'esperienza di come i giovani democratici e il Partito Democratico devono lavorare. Noi abbiamo iniziato due anni fa studiando perché molti di noi erano stagisti e si trovavano nella difficoltà di trovarsi rimbalzati da uno stagio all'altro senza prospettive e senza futuro. Mi ha studiato la normativa, ho incontrato le parti sociali, ho fatto un questionario più di 1500 stagisti e apprendisti e poi siamo arrivati a fare una proposta e a farla insieme a Chiara Gribaudo e parlamentare del Partito Democratico.
0: Ecco, vorrei chiedere ancora a Treu una domanda sulla discontinuità lavorativa, perché... Sappiamo che il fenomeno della precarizzazione sta influenzando naturalmente in maniera molto importante le scelte di vita dei nostri giovani, con uh, delle conseguenze significative eh, sulla loro vita in tutti i diversi aspetti. In particolare le vorrei chiedere un'opinione sull'invecchiamento uh, attivo e sul futuro, per esempio, di categorie come i riders, sulla regolamentazione del food delivery a riguardo serve un cambio di passo visto insomma che anche oggi ne avete parlato al CNEL
1: sì certamente intanto mi fa piacere di aver sentito eh, questa iniziativa dei giovani democratici e perché va nella direzione che dicevamo anche prima cioè i giovani hanno bisogno di essere istruiti di più meglio orientati bene e poi aiutati in questa fase del passaggio dalla scuola al lavoro il tirocinio fatto bene non il tirocinio abusato purtroppo come c'è, è uno dei punti, poi l'apprendistato dove pure c'è questa legge di Chiara Gribaudo, quindi que- questa è una strada anche per eh, favorire un'inserzione che non sia solo precaria, che via via poi favorisca un'inserzione al lavoro stabile. Ecco, questo è un problema specifico dei giovani, il problema dei rider è un problema... Più, più generale eh, che, che ha a che fare con il fatto che le nuove tecnologie le piattaforme che stanno diventando una specie di nuovo tipo di impresa eh, spesso appunto eh, hanno un impatto negativo frammentano il lavoro Beh, vanno regolate si è cominciato a farlo con, con una legge recente nostra bisogna fare meglio adesso c'è anche un intervento dell'Unione Europea che noi dovremmo seguire che stabilisce come regolare queste piattaforme sui lavori digitali perché non siano discriminatori, perché garantiscono i diritti fondamentali e poi ovviamente quando c'è un lavoro discontinuo bisogna garantire una continuità nella discontinuità, cioè l'ideale è ovviamente che i lavori siano più possibilmente premiati quando sono lavori a tempo indeterminato, ma quando ci sono invece spezzoni di lavoro eh, distanziati, frammentati, eh, occorre che il sostegno de- dello Stato aiuti a superare questi momenti morti e soprattutto trovi quei servizi all'impiego fatti bene di guidare i lavori e le persone da da una posizione all'altra in modo, come ho detto, di garantire una continuità anche se ci sono intervalli tra tra un lavoro e l'altro.
0: Assolutamente. Io intanto ringrazio Tiziano Treu, presidente del CNEL, per il suo ottimo contributo, grazie molte
1: grazie a voi, buon lavoro grazie,
0: grazie, grazie. e mh, proseguo con Paolo Romano perché vorrei che mi raccontasse un po' come è andata proprio la costruzione di questa iniziativa di questa riforma eh, che è partita però dal basso perché so che avete sostanzialmente distribuito dei questionari, raccolto dati e diciamo fotografato uno, uno stato diciamo lavorativo giovanile con tanti aspetti anche eh, spaventosi perché avete del, raccolto anche delle storie molto particolari.
2: Assolutamente sì, eh, guarda se dovesse essere una fotografia quella che abbiamo fatto sarebbe una natura morta, nel senso che eh, scusate la battuta un po' semplice però la situazione lavorativa per i giovani in Italia Mm, racconta di eh, un 30% di giovani che non lavorano in studio un 30% di disoccupazione e solamente un terzo dei giovani è davvero in qualche modo attivo nello studio e nella forza lavoro e eh, questo si vede anche in come i giovani vengono trattati nell'entrare nel mondo del lavoro quella fotografia lì, quella raccolta di storie ci racconta eh, della storia che abbiamo raccontato ieri al ministro Orlando una ragazza presa in stage a fare una sostituzione in modernità della manager della logistica che viene pagata 500 euro al mese per gestire la logistica di un'intera impresa, che quando ha preso il Covid gli è stato detto che non doveva dirlo agli altri lavoratori e quando lei l'ha detto gli hanno sospeso il tirocino e gli hanno impedito di guadagnare anche solo quei 500 euro, che al posto di fare formazione, perché un tirocino non è un contratto di lavoro per legge, è un contratto di formazione, lavorava in autonomia, che è stata minacciata e ha ricevuto mobbing, perché aveva detto la verità sul fatto di aver preso il Covid sul posto di lavoro. E questa è una delle storie, ce ne sono altre, c'è cioè chi ha passato le ore a fare fotocopie, si è visto riconoscere un stage da 800 euro al mese quando l'azienda ne riceveva mille da garanzia giovani, quindi l'azienda addirittura va a guadagnare offrendo un'opportunità di lavoro sottopagato a un giovane. e Per questo noi abbiamo detto no, lo stage non è lavoro, basta. Costruiamo un mercato del lavoro in cui lo stage è visto solo come formazione per chi sta studiando o ha appena finito e per gli altri c'è l'apprendistato e si entra nel mercato del lavoro.
0: Ecco, c'è un tassello che mi sembra che manchi assolutamente, che è quello dei controlli. Che cosa vi hanno raccontato i giovani che avete eh, intervistato, da, da cui avete ricevuto diciamo queste storie, che sono assolutamente una risorsa per poter. Organizzare un futuro migliore per l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle nuove generazioni?
2: Prima di tutto, ci hanno raccontato che non sapevano a chi rivolgersi, e penso che questo, per noi, per il nostro partito, per eh, i sindacati, sia un un segnale molto negativo. Non sapevano a chi rivolgersi, dei giovani sfruttati che erano al quarto, al quinto, in alcuni casi al sesto stall consecutivo non sapevano da chi farci rappresentare, a chi chiedere di controllare la situazione lavorativa che stavano portando avanti nella loro azienda, a chi chiedere ma è legale che mi promettano un'assunzione e poi alla fine non ci sia mai il posto e, e questo anche perché i controlli effettivamente sui tirocini non ci sono, si riescono a malapena a fare in Italia i controlli sui posti di lavoro per la sicurezza lavorativa che vediamo molto spesso venire meno, anche pochi giorni fa abbiamo avuto notizie di altri morti, eh, questo è sicuramente un tema e poi la seconda cosa che ci hanno detto è che non sentivano di avere una prospettiva Sulle domande che chiedevano se fossero interessati a lasciare il paese i risultati erano terrificanti. La maggioranza se avesse avuto l'opportunità avrebbe tranquillamente lasciato l'Italia per cercare lavoro altrove e aveva la sicurezza, i voti erano i più alti possibili, che avrebbe trovato un lavoro migliore in un altro paese europeo che qui.
0: Ecco su questo passaggio c'è qualche cosa che pagheremo sicuramente molto caro Cioè il fatto che c'è un'intera generazione che eh, si rivolge all'estero Ad altri paesi per poter costruire il proprio futuro Fuggendo la fuga dei cervelli, la fuga dei talenti La fuga del nostro futuro poi sostanzialmente All'estero che cos'è che trovano che qui in Italia non c'è?
2: Il riconoscimento del lavoro che fanno e l'assenza di, mi dispiace dirlo, il paternalismo spinto che car- caratterizza questo paese. Noi siamo il paese della mancetta, il paese dell'Ema, io ho fatto gavetta, tu non l'hai mai fatta, dove la generazione più formata della storia d'Italia, perché non abbiamo mai avuto una percentuale così alta di laureati, di diplomati, di persone con competenze scientifiche, viene trattata come la generazione che è più disoccupata della storia d'Italia. All'estero questa cosa non c'è, c'è rispetto per le competenze anche dei più giovani, perché una persona a 25 anni non è per forza inesperta, non è per forza incapace di fare e c'è rispetto del lavoro, guardate, anche quello più umile, tanti vanno all'estero non per fare gli architetti o gli ingegneri, vanno a Londra a fare i lavapiatti e a fare i camerieri, guadagnando un salario dignitoso perché c'è, la, c'è dignità in ogni lavoro. Perdendo quelle persone, forse non è la fuga dei cervelli, che è una cosa che a me suona un po' da elite, sinceramente preferisco non citare, ma è fuga di forza lavoro, è fuga di persone che pagheranno l'IMS, che pagheranno le pensioni, che pagheranno le tasse, è fuga della forza produttiva nel nostro paese.
0: Assolutamente, è una fuga enorme di energia. Io mi fermo un attimino per ascoltare un po' di musica, poi ritorniamo qui in studio. Continuo in studio, con noi c'è Paolo Romano, che è assessore al Eccoci. municipio 8 del comune di Milano e anche un giovane democratico che è stato attivissimo nella raccolta eh, di una fotografia sul mondo giovanile, sugli stage, sugli apprendistati e, e anche la lavorazione di quella che è una proposta di legge del Partito Democratico, ma che vede anche la collaborazione trasversale con altre forze politiche. Come sta andando, Paolo?
2: Beh, Se non lo devo dire molto bene, noi abbiamo fatto una scelta che era proprio quella di non fare solo una fotografia, di non limitarci a raccontare i problemi ma di eh, provare a risolverli e quindi abbiamo scritto eh, questa proposta di riforma di stagio apprendistato e l'abbiamo presentata come dicevi tu anche a persone che non provenivano tutte dal PD chiaramente abbiamo iniziato dal nostro partito e Chiara Gribaudo è stata la prima a sostenerci a lavorare con noi e il, il PDL, la proposta di legge depositata alla Camera sull'Apprendistato porta proprio la sua prima firma no, abbiamo lavorato con Massimo Ungaro, Italia Viva con la eh, deputata Barzotti del Movimento 5 Stelle con Più Europa, eh, con Azione, con Sinistra Italiana eh, con Guglielmo Epifani insomma, siamo riusciti davvero a costruire una rete intorno a un'esigenza reale per eh, chiedere che il mercato del lavoro cambiasse e penso sia una cosa bella al giorno d'oggi, pensare che i giovani riescono ad arrivare a una proposta di legge, partendo dal basso, e che la politica ascolta e a guidare questo ascolto è il Partito Democratico.
0: Eh, un'ultima domanda, perché spesso quando si parla di lavoro e di giovani la parola che ci viene in mente è un po' anche quello della rassegnazione. Qual è il, il sogno per il futuro?
2: È il primo sogno è vedere approvata la nostra riforma, una riforma che... Eh, impedisce l'utilizzo dello stage eh, se non durante i percorsi di studio e nel momento immediatamente successivo e rende l'apprendistato più flessibile eh, lo rende eh, più interessante per le aziende aumentando gli sgravi e aumenta la formazione per chi vi entra dentro in poche parole l'apprendistato deve diventare lo strumento per entrare nel mercato del lavoro pensa alla differenza pensa a chi oggi come anche io, e io che in questo momento sono in stage si trova a guadagnare 500 ore al mese per lavorare di fatto per 2-3-4 stagioni di fila e domani avrebbe un contratto con ferie, contributi, TFR, potendo iniziare a maturare una pensione, in cui è tutelato, in cui non può ricevere mobbing o minacce perché ha quantomeno gli strumenti per difendersi. Questo sarebbe un primo piccolo sogno. Il secondo poi sarebbe uscire dalla politica della mancetta. In Italia ogni anno i nonni danno quasi 2 miliardi di di eh, trasferimenti diretti ai figli e ai nipoti, è il numero più grande d'Europa, ci verrebbe da dire che abbiamo un'incredibile solidarietà generazionale, peccato che poi mancano 12 miliardi di Euro all'anno rispetto alla Francia e alla Germania, di trasferimenti ai giovani e alle famiglie di welfare attivo. Cosa vuol dire questo? Che in Italia abbiamo sostituito uno Stato che dia aiuto, sostegno, possibilità nuove, eh, capacità di mettersi con i nonni che gli danno la mancetta per arrivare a fine mese Ecco, vorrei che questa cosa si invertisse vorrei che non ci sia più bisogno che non nonni diano una mancetta ai nipoti anche perché c'è chi i nonni facoltosi non ce li ha e i nonni che possono girargli un pezzo della loro pensione non ce li ha vorrei che fosse lo Stato a dare a tutti la possibilità di mettersi in gioco, di avere un lavoro dignitoso e se sono bravi, se si impegnano di avere anche qualcosa di più di un lavoro dignitoso perché è quello che vorrei io che molto semplicemente vorrei sposarmi con la mia ragazza e vivere una vita felice in un paese che è meraviglioso
0: ecco assolutamente anche l'augurio a cui ci uniamo io ringrazio Paolo Romano assessore del municipiotto del comune di Milano e giovane democratico per averci raccontato queste storie e anche la sua e per il lavoro che è stato fatto finora grazie molte
2: grazie grazie mille a te Maddalena buon lavoro
0: adesso ci fermiamo ancora un momento ascoltiamo altra musica Gli immagina.